0: 下一个，秦始皇帝陵里面里边的那种高台建筑，高出地面三十米那种高台建筑，我说我们国家我们没有的，因为我们看这个时候最高的其实也就是三层台阶，我们所有的宫殿建筑都是三层台阶，那三十米高九层台阶，不管它代表着什么理念，这种建筑的形式我们没有。我们看大概在离我们当中万里之遥，这是今天土耳其。在地中海的东岸，土耳其，土耳其有一个摩索拉斯国，摩索拉斯总督，就是波斯帝国统一再一次统一之后，大流士，然后也建了一套政治体制，和秦始皇的政治体制有相近之处，它就是中央集权的行省制，我们称作是中央集权的郡县制，这种郡县制上面，然后呢是修建，他给摩索拉斯呢修建了这套，这是一个总督。就是它的陵墓，它的陵墓的顶层呢是类似一种复斗型的金字塔状，和秦始皇陵的有异曲同工之处。它是二十四层台阶，这一座陵墓当然后来被毁了，包括我们铜车马，秦始皇陵里边铜车马，这个陵墓的顶端也有个四匹马驾着车，上面有两个人的这种铜车马。其实我这个是我发现。它可能和秦始皇帝陵之间有非常深的一种联系，也就是说，秦始皇帝陵的一些设计，包括一些技术方面，可能受这个莫索拉斯的影响，而莫索拉斯其实就是波斯帝国的影响。那么，秦始皇帝陵封土的里边的那个建筑像这么一个样子，我觉得可能这种设计的理念来自于西方。这是一个被称之为这个世界古代世界七大奇迹之一的。呃，一个建筑，《史记》里边记载的秦始皇帝陵园里边有大量的这种啊，有水银，有水银构成的这种江河湖海。后来我们通过两次的这种科学测试，两次的测试时间相去了二十年，前后的结果基本上一致，就是证证明秦始皇帝陵园，呃，秦始皇帝陵墓，这是陵墓的外侧，然后墓室的下边呢存在大量的水银。这个水银的高度呢，水银含量呢非常高，我们能看出来最高值峰值就是面对的封土，也就证明文献里边就司司马迁说的这个事儿是没有问题的。我们刚才说了，其实，在秦始皇这个时期，秦始皇帝陵的呃秦始皇这个时期，我们古代对水银的认识基本全部都是属于正方向的。我们从山顶洞人开始，一直到秦始皇，水银以及它的原料沉沙，也就是朱砂，做颜料用，或者做宗教的祭祀用，或者做治疗疾病用，这它有镇静的作用。而水银呢，是五毒之一，可以作为治血。水银呢，也可以做六金镀银的使用，大概就这么多。水银开始炼丹，水银开始有了防腐的功能，水银有剧毒防腐这个功能，其实都是比较晚的，都是秦始皇之后。我们用水银来炼丹是汉武帝开始，《史记》里边记载了大量秦始皇到了晚期的时候一些很昏庸的一些事情，比如说他在大海上去找射鱼，然后就不断的，我就是用陕西话讲的是。说麻麻上当当当都一样，不断的有人高手给他讲，蓬莱山岛又长生不老的仙药，老大你给我点钱，你给我三百万科研经费，我能给你研究一个科研项目。把那三百万花完以后呢，说老大到最后那一步了，温度上不去，差钱。秦始皇又给他一笔钱，继续去弄，又三年过去了，又不成，又找借口。正乘着乘着，他你看看东方那些术士们跟秦始皇说，荡了荡了，碰见一条大鱼把我们路荡住了。说荡了荡了，然后刮一场大风，把秦始皇就骗得一愣一愣的，不断的给钱。其实想一想，秦始皇的性格，秦始皇做事的方式绝不是这样。这个事是谁呀、啊？汉武帝，《史记·武帝本纪》里边记载了汉武帝十四岁继位，十五岁十五岁开始当皇帝执政。当了五十六年，这期间没有记得他干的一件正事，全部都是求神拜佛、愣鬼求仙的事他也是沿着大海，也是跟秦始皇干的事一样。所以我说，而《武帝本纪》这个事情不是司马迁写的，是西汉晚期人补的。司马迁写的《武帝本纪》没敢让汉武帝看，后来就失传了。但是他秦始皇本意是写的，所以说其实司马迁在秦始皇后期的一些记载，可能是根据汉武帝的一些事实，然后编到秦始皇的头上，让汉武帝你看一看，你还在这么弄，下场跟秦始皇一样，就起了这么一个作用。至少我们说炼丹，水银有剧毒以后呢，防止尸体的不符，防止盗墓，这些时候在秦始皇这个时期。的认识都没有，在这个时期，地宫里边放这个水印干嘛呢？只有一个，以水印为江河湖海吉祥灌注，也就是说，在墓室里边放置了一个秦帝国的版图。这个版图放置版图，在中国古代的所有的帝王陵园里边，唯此一例。很简单一个比喻，各位回想一下，各位谁在自己的卧室里边挂一个中国的地图？在卧室再挂上一个所谓的二十八星宿图，我相信在座的各位没有，我至少没有。我觉得我还是一个算懂秦始皇的人，我的卧室里边也没有挂一个中国地图。想一想，一个卧室一个挂一个中国地图，再挂一个二十八星宿的图，这个人的所思所想，和我们之间一定有巨大的区别，区别，也就是所谓的“缺雁安知鸿鹄之志哉”。我们从一些表面的现象来看，秦始皇贪婪，秦始皇暴政等等，其实都看的是表面现象。我们说最后一个呃事情，也是显示了整个秦始皇陵园，我们都觉得最精彩的、最能代表秦始皇所思所想的东西是什么呢？就是以陪葬坑这么一种形式，来表达一种政治理念、中央集权体制。我把它称之为外藏系统。在文献里面是这么记载的：“是宫观百官奇器真怪，西藏满之。”这四个字“宫观百官”这四个字，现在根据我的感觉，它其实是分两部分。宫观是建筑，是跟皇帝的日常的居住和他旅游的居住地所住的这些宾馆是相关的，是建筑形态。这些形态因为他是皇帝，所以都用那种三出阙代表最高的等级的这种形式。来表达，百官呢？过去的百官，各位都认为是在秦始皇帝陵的卧室里边放置了有百官的牌位。这百官的牌位是秦始皇在卧室里边召见大家来给大家开会，但是其实没有想到，以前皇帝办公他可能把个别的大臣们招到卧室里边来，但把把百官全部都招来的话，一定是在大殿，在太极殿里。那么就说这些百官过去都认为是在墓室，其实不是。这个百官是什么？就是我们发现的一百八十一座陪葬坑，有这些陪葬坑，这一个一个的陪葬坑，其实就是一个一个中央政府的机构，有这些中央政府的机构组织的这个中央集权的政治体制。简单的说，也大概就是三公九卿。但是当然，我们现在呢还没有能力，当然我们也没有更丰富的资料。来确认这一百八十一座陪葬坑都象征了哪些的机构？那有些个别的我们还是有所认识的。我们来看一些东西。我们说再来一个，嗯，回去一个，回去一个。好，这条红线是秦始皇帝陵封土，现在封土的边缘。在这个边缘下面呢，这个北半部分我们发现一个非常巨大的一个陪葬坑，这个陪葬坑超出所有人的想象。它南北两百米，东西四百米，形成一个八万平方米的这么一个空间。八万平方米的这么一个空间，大概相当于五个我们这个足球场，五个有五个足球场那么大。然后它外侧的都是一种没有烧过的砖坯墙，宽四米，高四米，围墙把它围住了。围住以后，里边是建了一个一个的陪葬坑。那这部分我们因为太深了，还没有钻探。这一个一个陪葬坑之间呢，是通过这种隔道、辅道相连。在文献的记载，到秦始皇的晚期，他害怕别人知道他的所在，然后他把各个宫殿之间呢，用隔道、辅道把它连起来。那这些陪葬坑其实就是表达了跟秦始皇的所谓的“关中三百，关外四百”的这离宫别馆相对应。像在这么一个区域里边，就是这个，再来一个。跑哪儿去了？嗯，再来一个，啊、哦，就这个坑，再来一个、嗯。这个坑呢，离地表的深度离地表二十一米深，它也是通过这种斜坡道下去以后呢，通过这么一种三出阙，这种三出阙的这个模型来体现、来表达，这是跟皇帝的居住有关系的这种建筑，然后通过这种通道，然后和其他的一些宫殿连起来。这是公关百官一百八十一个陪葬坑里边唯一的一个，把他们组合起来，所谓形成的一些公关系统就是建筑，剩下的全部都是跟中央集权体制有关系的这种呃陪葬坑。但是各位最熟悉的无所谓，最熟悉的就是呃这个兵马俑。兵马俑呢，我们就不多讲了，各位嗯多多少少都了解。我们看看其他的过去我们知道甚少的，或者是关注度不高的一些陪葬坑。这是在秦始皇帝陵园的西侧发现了一个就是铜车马这个坑。好，我们说这个坑，这个坑在秦始皇帝陵园的东南角，陵园封土的东南角。这个陪葬坑的面积和我们所知道的兵马俑的一号坑面积差不多。兵马俑的一号坑的面积是一万四千二百五十平方米，这个是一万三千六百八十平方米。这个陪葬坑的结构。和兵马俑一样，我们看兵马俑也是一条一条的过道，一共是十一个过道。那这个呢，应当是理论上来讲的话，应当是有二十五个过道。二十五个过道，我们发掘的区域呢，全部都是用这种石片做的这种铠甲。在这么一个这个坑呢，是一百三十米乘一百米。在解决这个一百米这个跨度的时候呢，其实秦人没什么招。他是挖了个大坑，其实有这种精神还是比较，嗯，令人觉得佩服的，也是比较笨的。他要建这么一个大坑，把这个大坑全部挖开，挖开以后呢，在这个中间，然后做成一道一道,道的夯土墙。这夯土墙之间的距离是不到四米，三米多，不到四米。然后中间有立柱把它立起来，下面有地袱把它铺上木头。陵园外的我们看兵马俑那几个坑呢，都是用砖铺的地。陵园里边呢，几乎都是用木铺地的。今天的瓷砖跟木地板价价钱差不多吧？但是这时候可能是有区别。嗯、所不同的、所不知道的事情是什么呢？我们发掘出来、看见的现象，能表明这个坑呢，这些石头做的铠甲呢？是立起来的，但是发掘过程中我们没有发现让这些铠甲立起来的一些遗迹现象。所不同的，过去我们对秦国的军队装备认识所不同的是，这个地方发现大量头盔，而兵马俑我们没有发现一件头盔。而《战国策》有说过，秦国的军队作战勇管勇敢，他们是冠缨磕头，就是不戴这种帽头盔。那上了战场以后都是不怕死的主，但是其实这个坑发现以后呢，发现秦秦国的常备军队呢，其实都是头盔和这种铠甲是一对一的这种配比的。我们曾经复原过，这是陪葬坑大火焚烧人的破坏以后，那些铠甲用石头做的这些铠甲的甲片我们曾经也复原过，复原过这些铠甲，像这身铠甲是六百一十二片重量是。二十公斤，我们是从富平的山上，这种、个、山石头是来自于北山，从山上采的石头，用电锯加工成一个毫米、呃一个厘米厚，它大概是六七个毫米，更薄的是三四个毫米厚，然后用全部用电动工具进行加工，加工了这么一套，加工这一套用的时是算下来每人每天只能做六片像这一件的铠甲，就需要做。一百二十天，这一百二十天是一个什么概念？是全部是用电动工具而我们用的什么是一厘米厚的这种石板。我们曾经发现了一个坑，非常偶然发现一个坑，一个一个水井。这水井里边的所有的材料全是制作铠甲过程的废料，所有的工序过程看清楚以后呢，是从一块大石头一点一点的加工，一点的凿，然后磨。然后进行在钻孔，这周围是小孔钻孔，然后也发现了很多已经完全成了的时候啊，钻孔的时候把这个孔把这石头打破了。试想一下，纯手工的从大石头上面一块一块的加工成这么薄的，加工这么一条铠甲，确实耗时很久，所以我才相信文先生说七十二万人秦始皇陵下葬的时候，秦始皇下葬时有七十二万人在劳作，这个记载应当是真实的。确实有太多的工作需要做。这些头盔呢，其实最难的，就是就是这种的甲片这种甲片类似于我们今天的那个鞋板子，它是两面的弧度，两两重弧度，它既有上下弧度，还有左右弧度。那这种要加工成这么一种，它就挨着脖子这部分呢，其实难度是最大的。这个甲片呢，有74片组成，重量是5公斤。由此来看，秦国军队的常规军队的装备呢是二十五公斤防护装备，二十五公斤。当然，这种石铠甲稍微多说一句话，石铠甲在中国古代历史上，在世界历史上的防护装备里边从来没有出现过。然后，因为它太脆，一棍子下去以后，这全全部就不行了。但是为我们有发现一过皮铠甲，当然常规是皮铠甲，从战国开始出现铁铠甲，到了后期。在礼仪的运活动中呢，也有一些丝绸的铠甲，有些纸质的铠甲，但是唯独没有发现石铠甲。为什么秦始皇陵会用石铠甲呢？到现在为止呢，我们也依然没有想通。是为了实行不同的人、不同的军种来使用的制作的铠甲。好，我们再看另外一个陪葬坑，这个陪葬坑是表达了一个歌舞杂技的一个场景。哎，不是这个啊，是这个。嗯，从司马迁对秦始皇的记载、对秦朝的记载，秦代的历史留给我们的面貌或者形象就是一个是暴君。秦代那个社会就是一个监狱遍地的社会。云梦秦简出现以后，我们发现秦代的法律确实非常严厉，也有一些盗漆灰于道，然后欺皮的这么一种刑法。就随便乱扔垃圾，被人家发现了，把鼻子割了。然后我们对秦朝就充满了恐恐惧。兵马俑发现以后呢，印证了我们这种看法。石开架以后呢，也印证我们我们的看法。秦始皇陵里边有大量的军事设施，但是这个坑发现以后呢，改变了我们的眼，这个坑以及其他的此后的几个坑的发掘，改变了我们的看法。这个坑呢是虽然面积不大，只有一百四十平米。这有一共是有十二件陶俑组成的一个陪葬坑。这个陪葬坑呢分两部分，前部分是陶俑，有十二件陶俑；后部分呢应当是由二十四匹马来组成的。好，这个快一点，时间到了。这是我们目前所发现的中国最早的公务员的形象，他头上所戴的这种冠，这种冠呢。就是兵马俑里边所戴的那种长班长班冠，这种长班冠呢，过去认为呢，这种长班冠是刘邦在当沛县当派出所所长的时候发明的一种一种帽子，后来他当了皇帝之后呢，就把这个就作为官服。其实看来现在不是，这种帽子呢，在前代就已经是一种制服了。这种制服呢，按照文献的记载的话，这种制服是绝非公圣之上。博德冠，刘师冠，刘师就是刘光的冠，就是爵位没有达到八级，公圣就是八级爵位，不能戴这个帽子。公秦汉的时期的军功爵，实行军功爵是按二十等军功爵来算的，八级以上呢，就是上爵，上爵就可以享受国家赐予的土地，享受国家赐予的奴隶，出门就可以坐坐车了。那这种人呢，其实就是属于上爵。我想。国家能管理的人，大概相当于我们今天的处级干部，科级干部应当不在我们的干部序列里边了，在不在？反正至少中央国家机关里边是没有科长之说的，最低就是副处长，嗯，那应当是属于处级干部。这种文官的形象呢，他是一个文官。这个文官，我们过去把中国的文官称之为刀笔吏。刀笔吏原因是什么呢？就是这个时候书写的材料呢是竹简。木度，数学的工具是毛笔，然后呢，他随时要记录要写的时候会有时候可能写错了，写错呢就会用这种东西来刨，这其实是一个小的刀子，然后装到一个匣子里边，这是，这是刀刀刨刨的后边的，就相当于我们刨铅笔的小刀，写错了然后把它一刮，然后这是一个小的布袋子，布袋子打一个活结。一部分上面是在腰带上绑着了，下面是个活结，这里边装的什么？装的是磨刀石。就写错了，临时的把那磨刀石拿出来，比划比划，不快则光。不快什么叫临阵磨枪，不快也光，反正呢，凑合的用。这是中国最早的刀笔吏，也就是中国最早的国家公务员的形象。与此同时，这个坑里面还出土了四件驾车的陶俑，这在车站兴盛的时期。一个车上的车长就是驾车的，是这个车的领导，他负责组织的进攻，负责前进后退，两边的战士呢，搁应付两侧的敌人。这是有四个驾车的，他身头上也戴的是那个帽。我们看看秦始皇兵马，哎、呃，秦始皇陵兵马呃，通车马，通车马两乘通车马，然后呢御守俑驾车的俑是什么级别啊？将军级别。在兵马俑一、二、三号坑里边，我们现在都发现了六件。所谓的带将军级别的，就带那种鹤冠的，那两件有，铜车马那两件都是将军。我们还发现了有四件，继续，嗯、还发现有四件陶俑。好，再来，这四件陶俑，哎，刚才那个，四件陶俑呢，也发还发现了四件这样的东西，玉，也就是大斧头，斧头，其实这种东西呢，是一种强权的一种象征。在汉代时候有一种车叫府约车，就是皇帝出行，类似于我们今天的警卫车、前导车。高级领导出行的时候，前面有个警卫车，滴滴滴一叫，所有的老百姓退避三舍。那秦汉呢，皇帝出行的时候也是这种赴约车。当时周武王灭商，灭商以后，周武王等到了引周武王跟前的时候呢，都死了。死了以后呢，周武王还不满意。从他兜里边掏出一把黄钺，玉,玉做玉,玉，就是这东西，把商纣王的头割下来，代表什么？代表我奉上天的旨意来取你的项上人头的，不是我们周人要干掉你，我们周人是按照上天的旨意，所以这种玉,玉到秦汉时期它是一种强权的象征。这些文治的人员，他身上也挂着有刀、笔、立的那种刀和削，文治人员。掌握的这种强权的工具，这个坑呢离秦始皇陵的封土极近，大概是十五米样子。我们推测它应当是三公九卿里边一个比较重要的机构，在三公九卿的这个机构里边，唯独只有廷尉，就是李斯在丞相之前的那个机构，是由文职人员掌握的，有强权性质的机构，它负责全国法律的建设，负责全国监狱的建设，负责宣判。类似于我们今天的攻坚法，一个人担的事所以李斯为什么在秦始皇统一过程中，他办了那么多事呢？是和他类似于周永康组织第二国务院有关系。大家同样，的，我们的好，这个坑继续。这个坑我们发掘以后呢，再往后发掘之后呢，一共有二十七件陶俑。这二十七件陶俑都表达的是歌舞杂技的形象。过去我们认为秦的包括皇帝、包括老百姓生活的水深火热之中。秦始皇就是一个战争狂人，秦始皇就是一个工作狂，他每天要读一担书，一担书是一百二十斤书，和我们今天大概也有六十斤，六十斤相当于三十公斤的竹简，三十公斤的竹简，王字经算过，大概有二十万字，但是他可能写不满。就是秦始皇，他每天不阅读这一旦书，他不睡觉。那我们今天在座的这些硕士、研究生同学们，基本上都在电脑上读过了，也不也不看书，纸质书也不看。哎，要向人家秦始皇学习了，每天读一弹书，然后呢，不休不忠诚不休息，就不看不完不睡觉。但这个坑发现以后呢，这个坑继续发现以后呢，是发现的是什么？都是一些。呃，歌舞杂技，但这当然这是被被破坏以后留下的痕迹。再来，这个是呃，这些俑一个形象都比较一致，都是只有一个短裙子，上身和下体都是裸露的。它和兵马俑不同的地方在于，这些陶俑呢，雕塑的艺术水平远远高于兵马俑。它表达的都是一些，就是刚才说歌舞杂技，就提供娱乐的娱乐活动的。这个呢，可能就类似于我们觉得像类似东北二人转的这种东西。但是是什么？海峰再考证一下。哎、啊，虽然我不同意您的那个炮、啊“庖丁勇”啊那个看法，但是、啊、这个事情是不知道的，那个也不知道。还有继续。我们对这个呃这件是什么东西不知道。我们想说的就是说这个呃它的雕塑水平，你看看这个它的用力，这是一个大力士，但它用力的时候它的肌肉。他的骨骼都能表达的非常充分，但这个东西是在中国古代雕塑里边大概独此一类。其实我们这个时候是不懂得雕塑的，我们不知道黄金比例，我们不知道骨骼结构。我觉得雕塑家而言，所以能表达出像这样的东西没有。这个陶俑呢是乌合抗鼎，就是一个举重的游戏。我们看有一个驼在它用力的时候，这个肋骨都能看出来。这个呢是哎、呃、顶杆都如寻创，就是一个杆子，这个上下边一个大力士，这个大力士顶那个杆子，杆子上面有人，这是汉画像石上面的，这个造型衣着和这件俑是一样的，就只有一个裙子，然后这个杆子上面有三个小孩在做惊险的动作，这个大力士在用力的时候，他的胳膊我们也看出胳膊的肌肉，哎、呃、也是如此的哎，嗯、呃、到位。这个就是还杜老师考证过，在我们学报上发表过，同学们有兴趣去看一下最近发表的。好，但是还有一些有我、嗯、搞不清楚，这些人导当跟第一个图有，就是一些身材比较轻巧的人，做一些比较可能有基础含量的事情的一些哎杂技活动。嗯，这也是一个大力士。好，再往后，还有一件，还有一个作用，海峰好好考虑一下。因为在坐姿这个一个形态，我们是从魏晋南北朝以后才有了这么一种坐姿的，在之前我们形象里边，所有的人的形象里边没有，我们都是坐席地而坐。那么这种坐姿呢，为什么在这个坑里边出现？他也是穿了个小裙子，我们不太清楚。啊，这个也是。那么这个坑里边其实是什么？想说什么意思？这个坑里边。其实是表达了秦朝的皇宫，还有很多的一些娱乐活动。也按照文你看着文献的记载，在秦代的社会呢，其实并不是像历史文献上告诉我们的那些，那是一个人人恐惧的一个时代，不是的，还是有一些歌舞升平的东西。这个是在阿富汗发现的公元前一百年的一件雕塑，这种陶塑和兵马俑的陶塑呢，大概高度是一样的。这头是二十三公分，我们的兵马俑的头呢是十六公分，二十六公分，二十六公分。我想说的其实是一个话题，一个课题，能说秦始皇兵马俑这套世界的理念是来自希腊艺术，是随着亚历山大东征之后，把希腊的雕塑艺术传到东土，结合东方的黄土雕塑的艺艺术，然后表达我们的一种需求，才形成的这种艺术产物。我们看最后一个坑，哎，各位再耐心几分钟，好，继续来。在、嗯，嗯，这在陵园的东北外边东北侧有一个坑，在这个坑呢是特别有有灵气的一个坑，因为当时是这个坑的外围是今现在称之为鱼池，是一个湖泊，就是临水靠水滨水的一个湖岸，然后这就等于当时海景房。然后这个河岸这个陪葬坑里边做的是什么？做的河道的模拟模型，就中间是水，是水渠，水渠的两侧是铺的是木板，这河岸上铺的木板，木板上面然后我们现在发现有四十六件的青铜水禽，就是食禽的一些鸟，有鹤，有天鹅，有鸿雁，然后这一部分呢已经被盗了，只发现一些青铜的锈。但是什么样的文物也没有发现，集中就在这一块这四十六件。然后在这个区域呢，发现有十五件的陶俑，这十五件陶俑只有两种姿态。这个坑表达一个什么样的场景呢？一个有十五个人组成的一个乐队，然后演奏乐曲，让这些水鸟随着音乐节奏的变化翩翩起舞。那这种形象，其实，在我们在唐代的时候呢，上元节举行的舞马，哎，表达的很很到位。但是在秦这个时期，其实也有。所以想一想，秦始皇他老人家虽然夜不成眠在读书，但是读书读累的时候，他还可以去欣赏一些鸟儿给他跳跳舞。这是发掘时候的一个啊呃一些过程。中间这些这个坑坑洼洼的都是脚印有光脚的，也有穿鞋的。穿鞋就和我们兵马俑的跪射俑、跪射俑的鞋底是一样的，就表明大概差不多就是那个时期被盗然后这些所有这些水禽呢，所有这些水禽呢所表达的，其实我们可以想一想，这个鸟两只腿、大肚子，然后一个脖子，要表达它的不同的时候，其实很难的。但是什么怎么能表达出来它们与众不同的脖子？我后来后我们后来发现。这些鸟，不管什么鸟，它们脖子没有相同的。这个是一个鹤，这个鹤是啊，七十六公分高。然后它嘴巴里边含着一个虫子，这是一个是，其实是还没有进行表进入到表演状态的这种鹤，从河床里边抓着一个小虫子，还没有吞咽进去，离开水面时候的那个瞬间。这是天鹅。天鹅的脖子都是完全不同的。这是红面。这是那十二个陶俑所在地，也被人为破坏的非常严重，也被大火焚烧了。修复起来以后呢，只有两种，一种呢是这种所谓的祭座，啊不是祭座，就是是这种嗯这种盘就是盘腿像簸箕啊，祭座像簸箕一样的坐姿。我们在了魏晋南北朝之前，其实是没有内裤的。我们这个腿呢，其实就是一个两个裤腿然后用绳子一绑吊到了腰上，然后采取这么一种坐姿的话，肯定是不雅的，露光肯定是毫无疑问，随时都可以露光的。然后在秦始皇帝陵园里边有这么一种坐姿，显然是一种挡不到的东西。但是刚才我们说了，这是一些尚未进行到表演环节的一些准备状态。那这些音乐家，他是一个在，我觉得他应当是什么？他是在调筝，这是一个弹筝的，调节筝的音准的时候一个准备。他穿的是袜子，表明他是在室内，而没有进入转呃这,这个表演这个状态。嗯，他的额头上的皱纹跟我差不多，表明大概是一个我像个五十岁以上的人。其实一个有很有造诣的一个音乐家的形象。我们再看另外一个啊，这个。在这个坑里面出土呢，嗯，这么一些小件的器物。这些小件器物都是在木板铺地木的木板的缝隙里面发现的，多数都是骨器，只有这一件呢，骨头做的；只有这件是用银做的。这是我们国家我觉得发现最早的银的翼甲，就是戴在指甲上面拨弦用的，就弹筝、弹刺用的翼甲。然后这些小件都是在音乐乐器的一些配件，这个东西呢，就类似于我们今天的扬琴的琴棒，它这是干什么？这是一件竹，就建竹的竹，这种乐器，这个乐器是一个五弦琴，这个五弦琴用这种手指到这块然后呢用这个棒来敲，就这么一种形象。按照文献上说，当时有一个高手，后来参加跟着。金泰呃荆呃荆轲刺秦的时候，到了秦国，高渐离是一个眼珠竹的一种高手。还有一个形象呢，就是这个有陶俑，这个陶俑应当是击鼓的，执旗打节奏用的。好，好。画像石里边也发现了这些，其实这座图像应当是用音乐来进行表演的。包括这马，包括这鹤，包括人之间的这种动作，其实可能表达都是同样的。就是，就是说，用音乐来训练水鸟、训练动物，不是从唐太太开始有的，在这个时期已经可能非常的多。仔细回想一下，我们今天中国所有的汉语语言文学里边的跟成，呃，跟音乐有关系的成语，其实都是在之之前形成的。就那个时期，中国的音乐可能达到了一个非常高的高度。那这个就是我们说的唐的五马衔环杯，哎，呃、哎，五马衔杯银环，这是表唐玄宗的时候呢，有教坊有四百匹五马，然后呢，在每年的上元节的时候进行表演，表演的时候一去终了的时候呢，他就会把每个客人跟前的这杯酒杯呢衔起来，然后送到客人手上，表明呢，就这个坑呢，其实能反映出来，在整个秦始皇帝陵园。所发现的这些陪葬坑，这个陪葬坑呢，其实表达内涵是非常的丰富。除了我们所看到的一些有杀伐、有军事性质的那些坑之外呢，还有一些含情脉脉的东西。从这点上来讲，其实也告诉我们，整个所谓的秦文化，并不是我们认为的铁板一块。整个秦，尤其是秦始皇帝，他不仅仅是一个有理想、有追求、有信念的人，他还是有一个很高音乐素养的人。各位下去看一看高渐离的故事，从秦始皇、荆轲刺秦，他对高渐离的处理，到后来高渐离又回来，准备暗杀他的时候，他最后才把他乱剑剁死，能标明秦始皇是对至至少对击竹是有高超欣赏能力的人，他能不能演奏我不知道，所以呢，就呃今天给各位呃呃汇报了大概就是这么一些内容，其实我们就通过考古的发现。从秦始皇帝陵，尤其是从这些陪葬坑，他所表达的这种理念来看的话，秦始皇确实有别于中国古代的其他的帝王。这也是我希望，如果我们是文化遗产学院的同学的话，我希望就是说，我们努力的把我们通过这种器物的研究，然后呢，穿过去能看到背后的人，看到背后的文化。这种背后的人和文化，然后一定要有一个长时段的一种历史的眼光。我非常不赞同我们现在的学科设置：秦汉考古、隋唐考古、商周考古。到了现在呢，段清波干嘛？段清波是搞秦始皇陵考古的。就是我们再过了多少年，我还能做秦始皇陵考古？再过了若干年，赵臣可能就是做我是研究秦始皇陵的头发的专家。就这种学科的设置，一定会影响我们所谓的历史的宏大叙事，一定会限制我们的学术眼光。到了最后，我们都成为会成为琐碎的人。所以我们希望，一个是我们同学们能建立一个有长远的、有五千年文明的这种视角的这学术眼光；另外一个，一定努力要看到这个背后的文化，这样可能才能达到我们考古学的目标。而不仅仅是我们为分类而分类，为排队而排队。希望你们在座的各位，如果是考古学的学生的话，我觉得要不要最后按照我所理解的那九个字来制定你们的人生的专业目标。所谓的考古学是什么？早中晚，长宽高，金银铁，好吧？谢谢大家。